0: Белорусские оппозиционные политик были вязни с умлением. Олей Стральцов записался у территориальную оборону Киева. Отрады самообороны формируются зараз во всех городах и населенных пунктах Украины. Цивильные же хоры отрымливают сброи и проходят на лучшание, как баранить улицы своих городов. У Киеве створен отрад с белорусских доброохотников, которые что дня варту у столицы. Олей Стральцов рассказал нам про свое решение уступить у территориальную оборону.
1: Ну, на самой справie я як вельмі шмат беларусов падвергаўся рэпрэсіям і шмат разоў выступаў на плошчы з мікрафонам і была рызыка адпаведна турмы на вялікі тэрмін, там калоны вадзіў пэўнае і гэтак далей, там людзей да крэсцяна вадзіў, тубок. Пагроза была сурёзная, і калі я некалькі ў 2008 годзе Я свадома вярнуўся з Еўрапарламента, па Беларусь пад палітычную справу, ведаючы, што мяне хутчэй за всё осудзяць, канечна. Я судзілі, я стал вязнем сумлення месцінтернэшнл. То ўжо ў 2001 годзе, 2020 годзе. Ну затрымлівалі 3 разы, але, канешне, весела пагроза вельмі сур'ёзнага тэрміну, гадоўна 12, яшчэ кора справы просто звычайнай такой. І таму давялося з'ехаць. І вось Давілося растацца там із сямьёй, із праце, з кар'єрэй, з усім. З кошками, сабаками, з сыном, з машыны. Всё, што заўгодна назавіцца, з маці, з сястрой, там з усімі знайомі мяцінамі. І калі я сюды патрапіў ў Кіў, тут толькі лець-лець, гэто лець, ўжо ўсё піражыл, і бедства крышашку абжыўся, і не прайшло і тыдня. Як нікі російські войскі пачалі нападаць на Кіў а бомбамі, ракетамі, даверсантамі, бойлекамі і так далей. Ну я ўжо сам сабе сказаў, што я не буду выкарыстоўвацца тымі магчымасцямі, як бы бегчы з нокудысьці бегчы. Ну кожны чалавек для сябе мае пэўны і мяжу, напэўна. Я сказаў, як это па-ангельску кажуць enough is enough, да? То богжо дастаткова кажуць уже но пасаран не кроку назад таму што ну не магчыма ўсё жыццё кудысьці бегаць скажам ёсць свая мяжа таму я вырашу прынцыпова застацца ў كيевія прынцыпова пішу фэйсбуку, фейсбуку ўсе свае думкі як я іх думаю Я думаю, што адно тое, што я пішу ў Фейсбуку, а за гэта мачыма мене могуць расстраляць <гум> Нам ад безусякай зброю в руках. Тому сёння я взял руки зброю і думаю, што і буду гэтым надалей займацца. На самой справе, думаю, калі акупанты прыдуць, то ўжо гэта ў маім лёся нічога не зменіць. Таму што я пішу ўсё як ёсць, я пішу правду. Я думаю, што я ўпэвніны, што адзіна кагыбіцкая сутнаць гэтых захопнікаў ці лукашшысцкіх акупантаў яна аднолькавая яны не цепяць праўды просто звычайных праўду человеччай думкі я як бізнесмены як топ-менеджерах як бы маю свае думкі Але просто я іх не трымаю за языком я іх выказваю і за гэтую правду вось это кДбэшная такая крамлёўская сістэма яна просто забівае Ну але ж наэшце я думаю што можна пастав ім, і бар'єр. А калі ж ёсць у нас хвіліначка цярпэння ў нашых слухадчаў, я скажу, што магчыма Кейў нарэшце стане для гэтай фашыстска-крамлёўскай такой сістэмы некім Сталінградам. Не стала Молдова ў 91-м годзе, не сталі падзеі Грузіі Хінвалі, дзе развязалі вайну, справакавалі ў 92-м годзе. Значыце, гэта таксама, для Гітлера не стала аншлюз Аўстрый, не стал ў свой час значыць, не сталося чаченская вайна, хоць і прайграная, але Гельца некутрымаўся, хаця ён быў пабіты як бы генерал і даковыляў неяк да канца, але і гэта не сталося для гэтай сістэмы імперэстычна некім Сталінградам, і не сталося, значыць, у варванні Украіну, якой па сутнасці не атрымалася ў от 14 гадзе, калі Путін горда абвешў панаваросцё з адзінацы, але нарэшце прышоў Сталінград, і я думаю, што Кіеў вельмі верагодна стане нарэшце для гэтай варыяцкай зверхскай сістэмы сваім Сталінградам.
0: Бось вы штодзень знаходзіцеся ў Кіеве ад пачатку расійскага уварвання, распаведыце, калі ласка, як абараняецца горад, я маю на ўвазе не толькі уз브роенныя сілы Украіны, але ж і тераабарону, дабрабаты, і ўوغлы як просто цывільныя жыхары дапамагаюць сваім уз브роенным сілам бараніць свой горад і сваю Краіну.
1: Тут это шмат там отрыва пісаць і акаматр вайсковай гісторыі та столькі пластоў там генеральныя задумкі стратэгічны ўзровень тактычны аператыўны што можа ведаць там салдат на сваім блакпосці ну пачн неяк спрабаваць Перша гэта падтрымка жыхароў. Гэта моральная падтрымка гэта нязломнасць гэта настрой не здавацца які прасяквае ўсё грамадства гэта і моральна, і матэрыяльная падтрымка вось сёння даволі шмат валанцёрскай дапамогі там некія сокі халвы пячэнні ўсё што заўгодна там цыгарэты, рулоны там некай паперы ну в прынцыпе ўсё што трэба і Для жыцця, як кажуць у жыцці ў баю было дастаўлена там і валантерамі і людзі працягваюць гэта падтрымліваць. Скажам, ёсць пэўная колькасць узброеных людзей. Я вельмі як скажам так, ну не люблю называць канкрэтныя там лічбы і всякие дадзены, ну ёсць колькасць абсалютна узброеных эпіаных. Але побач і, напрыклад, у тры разы, напэўна, больш. Можа крыху больш сталага века такіх людзей ці ў запасе, ле яны гатовыя, калі трэба скруціць да Версалу, дапамагчы так далей. Там бензапіламі рэзалі, ну я не буду казаць, тут усе як бы на гэта ж павінна для акупанта стацца, скажем, пеўнымі сюрпрызамі. Вось, але тут мясцовыя жыхары ўсё рабілі, што трэба, рыхтавалі, распільвалі, змочвалі і, ну, як бы ўсё падрыхтавалі дзеля таго, каб сустрэць магчымых okupantaў. І галоўнае гэта настрой, галоўнае гэта моральны настрой, і вось гэта бадай адзінае, што можна сказаць, напеўна, і пра Жыхарова, і пра ўсё гэта, тактычны ўзровень, там, аператыўны, стратэгічны гэта так далей. Настрой вырашае, таму што як якую 41-ым годзе правільна казалі гісторыкі, просто пакідалі байцы вось гэтыя рускія танкі, і ў нас па ўсёй Беларусі стаялі па ўсіх дарогах сотнямі забітыя гэтыя таклёны адчулі, што ім просто зараз іх будуць нішчыцьць іх будуць прыйшла як бы воля якая мацнейшая за іх і як бы казалі што да якая там браня была ў тых танкаў Т26 -ты састарэлы ці гэта быў новейшы 41шы і кВ стаялі з бранёй. А калі б гэта былі сучасныя расійскія танкі, армата, ці т90, Ну дык стаялі б там і тэ 90, і гэтак так само там пакідаль, дзе пабеглі па кустах. Калі людзі як бы не бяруць гэтую зброю, таму што зброя гэта ж як бы не зброя вайны, ваюе. ваюе чалавек, ваюе сістэма з зброі, і перша гэта чалавек, які карыстаецца, які ўжывае гэтую зброю. Гэтая сістэма павінна працаваць. Калі гэтай сістэмы няма, калі чалавек не разумее, навошта яго закінулі ў нейкі лес, навошта ён за заўтых нікіх Унітазоў павінны тут заебаць і так далей. То ну, якая розніца, вы можаце быць лазерная винтовка в руках. Ён іякі не, і пойдзе дзесь там хавацца, зробіць касцёры, будзе там скажа, рацыя паламалася і так далей. Таму наадварот, і з берданкай якога-небудзь там, там 1890 года, на сённяшні дзень тут ушы ў баях чалавек можа паляжыць 25 акупантаў, калі ў яго глас нормально нацэлены і як бы без проблем, калі ў яго проста ёць жадання. Там у гэта дух баевы, а баевы дух і дух грамадства і войску гэта ў, не порыўныя рэчы, гэта зараз яднае рэчы, дух войска, дух грамадства, яны на найвышэйшым узроўні. І ніякія гэта расійскія бомбы на сувогле тут не палохаюць. Я не хацеў сказаць, што я не ваголе ні разу не быў тут ні у якім гэтым шэлтары, ні разу за все тыя бомбардыроўкі, я асабіста не спускаўся. Я хачу перадаць, што Закаля беціся, яны, вы нас тут выбомбліваць вашымі бомбамі і ракетамі. Калі нехта спадзяецца, што сваімі бомбамі яны прымусяць вольных узбройных людзей на нешта. Це просто не атрымаецца. Замучаецца вы нас выбомбліваць адсюль. Гэта я хацёб бы перадаць не нашым слухачам, а ну вы сами разумеецца, кому.
0: Ось, што датышыцца зброі. Апошній лічбы, здаецца, былі каля 25 тысяць адзінак. Зброі было раздадзіна цывільному насельніцтву, прынамсі, ў Києві. Це
1: наймэньша цывільчба, якую я ўже давно чул. 37 тысяць для терабароны. Тому на самой справе на шмат, на шмат больше. Но я лічу, што зараз ячы стрелковую зброю датышы. Дадаткова перадаюць там Данія, Польшы і гэтак далей, можа ўжо і мабілізаційный резерв сканчаецца. Я думаю, што украінцы возьмуць у руки столькі зброі, колькі будзе фізічна. Спрабаваў, я тэліфанаваў галасіўскі, гэты ваенкамат тэрабароны аддзелення, іх там каля 10 аддзеленняў, да тэлефонацца не магчыма, там час занята. то бок, я думаю, што грозна кажучы, пад 100 тысячаў у бліжэйшы час будзе на руках, і гэта далёка не ўсё.
0: Зброя, якая пастаўляецца ў Украіну зараз у якасці заходняй дапамогі, насколькі гэта насамрэч уплавовая дапамога і ці дастаткова яна з улікам таго, што ўсё ж такі зброя У руках трымае чалавек восьось хуткім часам приедзе ва Україну яшчэ французскі легіён ну такія былі звестки
1: ну ведаеце пачнем са зброем я думаю нават без французскага легіёну калі мы бярем просто сам узровень чистоста вось фізічных металёвых рэдшл да, перадачу то я просто звяртаю увагу беларускага найвышэйшага кіраўніцтва у кого там яшчэ глузды не з'ехалі ну можа там яшчэ хлопцы з вас там парочка ёсць э найвышэйшага ну і генеральтэту і афіцэраў. э як кажуць, э камбату і гэтак далей. Но ну, вы ж бачыце, што фактычна, фактычна э НАТА апісалася за Украіну і ЕС таксама. э Барозу сказаў, што мы пастаўляем баявыя самалёты ва Украіну. Ну нават членату Русі НАТА, якая другая вайсковая краіна унутрената адмовіліся поставляць F-35 ну, праз розныя там. То бок пастаўка баявых самалётаў гэта найвышэйшы, найвышэйшы ўжо ўзровень допуска. Гэта топ. Вышэй гэтага нема фактичнона нічога. Таму що астатнія дроны танкі, безадкаткі, BTР, сістэмы ПЗрк, і, 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 те саме САУ, самаходна артылерысцкая і гэтак далей, гэта ўжо зброя, минамёты, ўсё аўтаматычна. Стрэлкавыя зброя, мінамёты, усё што заўгодна. Калі пастаўляюць самалёты, гэта ўсё, гэта вверх. Вышэй гэтага няма. Фактычна НАТО пераходзіць на боку краіны. і таму падумайце, вось зараз вагаюцца гэтыя шалі, апошнія гадзіны магчыма ці не кінуць беларускія войскі ў гэтую мясарубку. Я хачу сказаць, Лукашэнка, ён Йон... Свою краіну не тое, што цягне, ну, просто у вайну. ён ужо цягне у прайграную вайну. Ну, не махшыма выіграць вайну у НАТА. Таму, калі у кагосьці там яшчэ захаваўся розум хто там яшчэ не паражаны цяжкімі психічнымі захворванняміім якія не даюць магчымасці адэкватна рэагаваць на навакольна трэба об гэтым задумацца што датычыць добравольцаў добраахвотнікаў ну а прынцыпі, я лічу што на месцы Польша хачу задаць пытанне чым Польша не ітай А чаму Польша не можа прадаслаць 50 тысячаў на вот недоброхвотников, а як это у них называется? Отпускников. Тож так называется, правильно? Отпускники. Ну, калиласка. А что, Варшава, ну, хлопцы, вы что там? Вы что, думаете, что поляки повинны сядеть? Хто вам сказаў, што палякі павінны сядзець і шакаць, калі на Варшаву палятаюць балістычныя ракеты? Ну гэта ж ясна, як Божий свет, як божы дзень, што Варшава наступная. Ну што, палякі павінны сядзець у сваёй Варшаве шакаць вашых балістычных ракет жу па Варшаве, а танкі ця, Тварды 500 штук? Ну мы іх ужо выводзім, я іх яны паступілі ў вайсковую лалку. Па аднаму злотаму штукам мы іх прадалі там украінцам ці гэтым адпускнікам, наверное, прыехалі. Ну, танкі твардые, яны здольные уламыцься тэм т 72 дугі нормальные, яны модернізаваные. Я нават не кажу леопарды, гэты іх там 2А5, я нават не кажу новейшы Абрамсы, СЕП версія 3, гэта самая новейшая і так далі, яны зараз пераузброюваюцца. Ну, нават, калі палякі прыедуць на сваіх гэтых састарылых крыху твардые, які ўсё одно выкидаць, да яны тут так уламець, шо ты русы толькі пакацяцца. А чему поляки повинны шагать? Я не веду.
0: Ці блі у вас проблемы, ці некія складанасці як у беларуса, калі вы пайшлі запісацца ў терабарону, таму што апошнім часам а, ва ўкраінскім грамадстве пасіліліся такія агресіўныя настроі супраць беларусаў, таму што беларусы ведавочна сталі краінае агресарам і ўжо кожны дзень паступаюць звесткі, як беларусы, якія там перасовуюцца па Украіне, патрапляюць пад такія сур'ёзныя грамадскія гамон
1: ну на не громадские ну на вот организацыный я сам потраплялся некалькі раз под так скажем вопшу к тому что а, натуральный войсковый час чалавек з беларускім паспартам і з расійскім паспартам гэта дзве дзяжавыя агрэсаы, дзве акупанты. галоўны удар па Ккієву быў нанесены у самае сэрца краіны і можна так сказаць у спіну такі смяротны, як яны спадзяваліся, быў нанесены якраз тэрыторыю Беларусі. Але як бы як падышлі, так яны зараз і будуць паўгады штурмаваць гэты Ккію, Як бы яны не выпіналіся, таму што ўзяць горад немагчыма, я магу гадаць. Я як гісторык, як цікавячушыся чалавек, могу нагадаць штурм цалкам акружанага Масула. Гэта значна меншы горад у пустыні, і гэта заняло 8 месяцаў. Пры тым што амерыканскія тэхналогіі там былі, цалкам салкаму паветры, ветры, там кропкавыя ўсё любыя, якія загодна, ну, шчо ж такі амерыканскія тэхналогіі і сённяшнія расійскія, гэта там гадоў 20 розніцы. Прычым у Масуле зножаш, там была нерэгулярная армія, там былі фактычна баявікі. Я я калі чую, што Пуцін кажае, што тут украінскае руководство ўжывае наркотыкі. Здаецца, па перша, што гэта не украінскае кіраўніцтва ўжывае наркотыкі, а можа яму падмешваюць, ці ён свядома, я не ведаю, но гледзіць з паводзінаў, усе і нават Фрау Меркель казалі, што Пуцін у неадэкватнасці. Ну, нагадаю, то гэта фактычна тое ўсё расійскае войска, гэта толькі-толькі паспелі вывесці з усходней Геррманіі з Берліна, дзе яны стаялі, гэта тое самае войска, якое планавала там за тыдзень разграміць усе войскі НаТ прайсці ламаншы так да ну па сутнасці гэта ўсявы гэтая махіна, якая забіралася даходзіць там до ламанша за тыдзень, граміць там ерыканскія войскі. Яна абрынулася на маленькую чашню. і маленькая чашня ў 94 96 годзе іх пабіла. Ну і па сутнасці, другая чачэнская вайна, яны там тузаліся, тузаліся, па сутнасці, яны просто э, у Расіі пайшлі вялізнае плынь грошай, нафтавых. і, ну, вторую второй чачэнскую вайну яны просто купилі. Можна сказаць, яны і таксама, там дзесці праігралі, ну не праігралі, але яны ўжо просто чачэнцаў падкупілі і плацяць ім, ну там ці не даніну, ну, ну <соць> не што такое. Як гісторык, я могу стяж да чук, што ведаецца, што ідуць у рускіх мало хто ведае. А чукшы гадоў 200 лесь не 300 малацілі там рускіх. З тамоў як бы не выпадкова, пра чукшу гэта просто вялікая нянавісць такая падспудная ўжо расійскага народу да такого плення, якое просто іх біла. Ну, вы пыталіся, прасілі гістарычны агляд, я вам яго дал.
0: Але Стральсоў быў на нашай хвалі, ён зараз разом з іншымі беларусамі запісаўся ў тэрытарыяльную абарону Кіева.